0: Aqui mais um Biercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo, e, ó, eu respeito uma cervejaria que dá uma ordem como Moa. Isso evita que o pessoal se atreva a usar extrato de malte.
1: Aí, e aqui é o Renato Martins, estamos hoje provando a cerveja da mulher do nosso querido Moi,
2: né? <risos> <risos> o... <risos> E aqui é o Rika Shimoishi e hoje vamos de cerveja kiwi.
0: E estamos aqui hoje para falar das cervejas que estão chegando no Brasil, da cervejaria Moa, diretamente lá da Nova Zelândia.
1: Estamos aqui aonde, Anselmo?
0: Estamos aqui no Empório Adega Pelotas, do Zé Luiz, cara. A gente já gravou aqui várias vezes no passado e depois de um longo
2: recesso estamos de volta, certo? Certo. Agora em é novo endereço, não é,
3: É isso aí, Rica. Na verdade, novo endereço, com novo espaço, exclusivo agora para as degustações... Ah, que beleza, Sim, que é o hein? Que que tá fazendo aqui?
1: Espaço mais é. do que aprovado aqui, viu, Zé? Ficou muito legal aqui. Agora tem mesinha pro pessoal provar uma boa cerveja aqui. Se quiser um petisquinho, o Zé falou que providencia. Rua Pelotas 299
0: aqui na Vila Mariana, bem pertinho do endereço anterior, mas numa casa muito mais
1: acolhedora, com muito mais espaço. É isso e já que vai vir, já que vai vir beber, vem de metrô, né? Que é pertinho aqui, já desce aqui no metrô é. Ana Rosa, tranquilo, né?
0: Uhum. Mas vamos lá, sem churumelas e blá, blá, blá. Diz aí, Ricardo, qual que é a cerveja de hoje? Você que é o responsável por essa cerveja que veio de tão longe.
2: Na verdade, a cervejaria Moa tá trazendo vários rótulos diferentes aqui para gente. E a gente está escolhendo para fazer a degustação hoje a Breakfast Wheat Ale e uma, uma Imperial Stout. Que beleza, hein, cara? Olha, é só de olhar... Cara, Essa, só, a, de, rótulo... só de uma
0: cerveja que chama breakfast, cara, já merece o meu respeito. <risos> Eu sempre
1: achei que cerveja é uma coisa que devia começar já de manhã cedo. Tá vendo? Essa daqui a é mulherada não vai nem encher o saco se você começar a tomar é... no café da manhã.
0: <risos> cara, assim, é uma cerveja de breakfast e a gente tá perdendo tempo. Vamos brindar! Vamos! Não, se... Antes de brindar, vamos abrir a garrafa. Vamos uma abrir a garrafa. linda garrafa rolhada com 370 ml, é isso mesmo?
3: É, assim, aí.
0: quase uma meia garrafa de, de champanhe, né? Uma, uma garrafa linda num, num formato que a gente não tá tão habituado, assim. Às vezes a gente vê nas trapistas, mas as cervejas da moa, não sei se todas elas, será que todas elas, Ricardo?
1: Não, não. Não, nem não. todas, né? É. Algumas
0: delas são rolhadas. A gente tá, tá, tá com uma dessas aqui. Vamos abrir, vamos abrir vamos essa lá. garrafa. Olha o som da rolha aí. Aê! E aí, Saúde! Saúde! saúde.
1: de novo, a Ricardo,
0: e hoje a gente vai beber essa moa Aqui começando pela Breakfast ao som do
2: que, O que você escolheu de típico aí? Cara, apesar de eu não ser nenhum especialista em rock nem vocês é. Eu fiz uma pesquisa aqui Achei uma banda neozelandesa interessante Chama Fat Freddy's Drop é. E hum. canta uma música bacaninha Chamada Wondering... Ai. Boa Boa esse aroma aqui daquela bala soft de cereja, hein? que delícia não a bala soft a cerveja não, mas eu, eu tava falando <risos> sim, pro, eu tava sim. falando
1: aqui pro Zé Luiz inclusive o pessoal deve perceber pela minha voz que eu tô me recuperando de uma gripe, né? e assim não tô sentindo o aroma de nada sabor vou provar daqui a pouquinho mas mesmo tendo as de, uh, Mesmo debilitado, cara É altamente perceptível o aroma Dessa cervejinha depois, aqui,
0: depois dessa cerveja é a gripe que vai ter que se recuperar do Renato Com certeza <risos> Cara, tem, é um sabor de, de, de bala De cereja mesmo, né Assim, mas não se engane A gente não tá falando aqui de, de Nenhuma fruit beer ou não parece com ela É fruit beer Ricardo.
2: Na verdade, ela é. Eles definem o estilo da cerveja como Cherry Wheat Lager. É... Ela tá fora do BJCP, né? Não existe uma definição desse tipo. Mas eu acho uma proposta interessante, porque ela tem uma grande porcentagem de malte de trigo, né? Isso. Eles usam malte de trigo e acrescentaram a cereja aqui para dar um sabor. Diferenciado especial a ela. Muito legal. É...
0: é, só que ela não tem nenhuma cor de cereja. É uma cerveja extremamente dourada, né? Pô opaca que faz uma espuma cremosa e bem bonita.
1: Se que... você encontrasse essa cerveja num bar em cima da mesa você ia achar que era uma, uma lager comum, não é? A isso, coloração isso. dela.
2: Isso. Sim, parece mesmo. Uma lager é um, tipo, é um, inclusive, um pouco né?
0: menos, menos filtrada do que as que a gente costuma beber, mas ainda assim uma lager, porque ela é muito dourada muito
2: dourada mesmo. Ela não tem uma espuma muito persistente, mas o aroma é excepcional. Uma cerveja clarinha, douradinha como a gente está falando mas tem um sabor excelente. É, eu acho que seria perfeito para tomar no café da manhã mesmo. Isso.
1: <risos> Cara, sabe o que eu achei sensacional? Para começar sabe desde cedo. Que... Se... É verdade. Sabe o que eu achei sensacional? Que o sabor dela mistura um pouco desse, desse, desse dulçor da fruta com um pouco... Eu consegui perceber o lúpulo Maltinho. amargo um pouquinho... Uhum. E bem maltada, cara, muito bem equilibrada a cervejinha, hein? Um
0: corpo leve, né? E o amargor vai surgindo devagarzinho, assim, e fica um pouquinho no final, um amargor suave.
2: É, e a ideia da Moa realmente é utilizar é, produtos da Nova Zelândia. Então ela é feita Sim. com lúpulos florais, como vocês estão percebendo, da Nova Zelândia mesmo, típico e de lá. É,
1: os hein? Isso mesmo.
2: Cara, e Moa não é por causa do, do, da
0: brincadeira que eu fiz, né? De Moa ou Malte, por favor. Não tem nada a ver com isso, certo, Ricardo?
1: Certo. E também não é a esposa do Mo. Do do Mo.
0: <risos> também não tem nada a ver com a esposa do Mo. Cara, eu acho que tia, ó, seria muito bom hein, ser a esposa do Mo. O Mo nunca foi casado, né, cara?
1: Ah, e o Mo é um fofarrão, né, cara? O Mo ele, é um fofarrão. Ele, ele, ele também não tem tempo pra mais nada, né, cara? Você assistiu
0: o episódio que ele fez Operação Plástica e começou a pegar a mulherada geral, que ele ficou bonito... <risos> Não. Sensacional <risos> esse episódio. Ai, o Moa fez uma operação plástica, ficou lindo, cara. Ele começou a pegar geral, geral,
2: Então, Moa, na verdade, é um pássaro. É, embora eles descrevam como pré-histórico, é um pássaro gigante que existia é, na Nova Zelândia, cerca de 700, 800 anos atrás. E Que era bem grandão, não, é. tinha, não tinha predadores naturais e acabou extinto Porque os guerreiros maori achavam que comer a coxa da ave é. É, dava força a eles Então, então ele olha, foi caçado tá. indiscriminadamente até que acabou Caramba, hein, cara E era um pássaro gigante mesmo, é. tipo, a coxa dele era da altura de um homem Caramba, uhum. cara Muito grande e era um animal que vivia na Nova Zelândia, Exato. presumo. <risos> Exato. A Moa é uma cervejaria que ela fica, ela foi fundada, ela é recente, foi fundada em 2003 e fica encravada entre os vinhedos da região vinícola de Marlborough. Ah. Né? É, fica no, como bom geógrafo, né? Fica no nor nordeste da Ilha do Sul da Nova Zelândia, bem próximo à Ilha do Norte. Né? e o, o fundador da, da cervejaria o Josh Scott hum. ele disse que várias vezes ele serviu, é, foi levar cerveja pro pessoal que tava fazendo escavações arqueológicas. Olha só,
1: cara hum. é, lá é, é um sítio, então
2: é, é, é engraçado, né, o cara chama Scott diz que ele, além de cervejeiro é enólogo né? e, e faz de, cerveja e, e whisky que é bom, cadê, né?
1: <risos> cara, Nova Zelândia tenho vontade de, de, de conhecer, viu, cara porque aparente é um lugar muito legal assim e a gente vê... teve muita muitas partes do filme o Senhor dos Anéis foi rodado Sim, lá isso. né cara
0: será que hobbits bebiam Moa? Ah. não eles Olha bebiam a só, cerveja
1: mantegada né cara não isso... isso é o
0: Harry Potter ou... não é, é claro que é, é o Harry Potter é, é... Quem devia beber muita cerveja desde o café da manhã é o Smiggle, né, cara? Não, é, o Smiggle era muito zoado. O né, Smiggle é, sempre... é craque,
1: né? O Smiggle já tá um nível assim, né? Ele é craque. É ele craque, ele de é
0: uma craque. Entendi, é verdade. Ele, ele tá no último nível da dependência,
1: né? Pelo jeito, cara. O Smiggle é muito Nossa zoado. Senhora. Cara, mas muito boa, viu? Gostei dessa breja aqui.
2: Sinceramente, me agradou muito. A Moa foi, foi lançada oficialmente no dia 20 de maio, num evento que aconteceu hum. lá no EAP. E a Moa, apesar de ser uma cervejaria recente, não é uma cervejaria pequena, não. Ela é patrocinadora oficial da equipe olímpica da Nova Zelândia. Olha cara, só, um, a equipe
0: olímpica da Nova Zelândia que tem seis atletas.
1: Não, não. não a delegação nada. veio é. no bote, né?
2: Num balde, né? Não. não,
1: não mas tô eu, zoando, não é assim? Mas eu achei, ah. o, pelo estilo da garrafa, que o Anselmo vai, falar, vai poder falar melhor... É. Mas dois detalhes que me chamaram a atenção, Selma. o Primeiro, o rótulo, muito bem estilizado, assim, uma coisa bem atual. E na garrafa tem, um em alto relevo, esse animal que o Rica falou aqui, cara. Olha aqui, ó.
0: É, que é uma espécie de avestruz, certo?
1: É, parece um avestruz. Parece um, um, um...
0: avestruz
1: gigante, gigante, maior do
0: que o avestruz normal, é... a tal da moa. É um rótulo escuro, cara. É, é... Os caras arriscaram aqui, hein? Porque Bacana. é difícil de, de ler a, o rótulo, né? É preto impresso em preto, né? Então, na verdade, o, o preto do fundo é um pouquinho acinzentado e tem um pouco de, de dificuldade de, de ler tudo mas, que está escrito o aqui. O destaque
1: do, do rótulo Sim, é o ficou nome da cerveja, né? elegante
0: e É, e a garrafa é linda, né?
1: Muito legal, muito legal. E o tamanho é um tamanho bom, hein, cara?
0: Tá, o tamanho de uma coxa de moa.
1: <risos> não, não é, não é. Essa daí só para as comemorações da Fórmula 1, não é? Essa daí é do dedão, do dedão da moa.
0: Cara, a Moa foi premiada, certo? Ganhou essa cerveja, Breakfast. Breakfest. Será que é uma cerveja para beber no café da manhã? Eu acho que sim, hein? É... Eu beberia acho no acho café eu, da manhã. Eu também beberia no café sabe, da manhã. Sabe... Mas será que, que, que a proposta lá na Nova Zelândia é essa? O pessoal bebe como em alguns lugares na Alemanha? É, eles
2: dizem que a proposta, pela, pelo menos na descrição que tem aqui no folheto, que era para ser uma cerveja de café da manhã mesmo. Medalha de prata. Duas medalhas de prata na Ásia, uma de bronze no Japão. E uma de bronze na própria Nova Zelândia. É uma cerveja bem premiada. Eu gosto dessas cervejas com estilo um pouquinho diferente, assim. Sai do padrãozão. Sai né? um pouquinho do padrão, é. É, também. Quem gosto. tá trazendo essa, essa cerveja pro Brasil, Ricardo? É a Oceania Group, que é uma importadora que eu acho que foi montada justamente pra poder trazer as cervejas na MOA. Sim, é?
0: é uma pena. É. A gente ia ter aqui a presença do pessoal da Moa para estar tá conversando com a gente, mas acabou não dando certo,
2: né? É, o horário não bateu, né? Não deu certo. De qualquer é. maneira, fica aqui
1: nossos agradecimentos a eles, né? Porque é. nos proporcionaram essas, essas brejas aqui muito boas, hein? É.
2: Só para completar, a breakfast é uma cerveja com 5,5% de teor alcoólico. A taça ideal para servi-la é uma flauta e... Temperatura de serviço, que eu tô aqui estimando, porque na verdade não encontrei essa informação diretamente, mas em função do estilo da cerveja, de uhum. 4 a 8 graus, mais ou menos. O fluxo não é, não é aquele, aquela taça que também serve para
0: a gente beber champanhe? Isso, aquela compridinha. Então tem tudo a ver E champanhe não é uma, um, uma ótima bebida para se tomar no café da manhã?
1: É, champanhe acho que é para beber <risos> um de No manhã. café da manhã, cara.
0: Oh, oh, cara. Gente <risos> elegante. Toma uma champanhe no café da manhã. É, você, mas você, mas eu você eu acha você que tudo... uns
1: bons drinks de manhã, mano. <risos> cara, todo mundo acha
0: isso. Fica... Todo mundo acha que eu bebo cerveja o dia inteiro. Eu trabalho em casa e as pessoas acham que eu fico o dia inteiro bebendo, cara. Eu tenho o meu horário comercial e tenho o horário do lazer. Tem uma hora que começa o horário oficial da cerveja lá. Mas não fico o dia inteiro enchendo a cara.
2: Pô, mas se eu pudesse, <risos> eu beberia o dia inteiro, sim. Ah, porque. mas
0: isso... isso... Uh, diversão e trabalho, quando se misturam, fica você perde algo da sua diversão quando ela adentra seu trabalho. Ah, aí foi profundo, hein? Meu, 5,5 de teor alcoólico é um pouquinho mais alto do que, do que se fosse uma lager, né? Sim. Por que será que eles definem o um estilo de um jeito diferente aí que a gente não consegue enquadrar? Será que em algum, algum outro guia de estilos ela... ela teria esse nome?
2: É, eu percebi que não são, não é só para esse estilo não, para outros estilos também eles dão uma hum. uma diferenciada aqui na definição do estilo que é difícil de você encaixar no BJCP. Inclusive a próxima cerveja que a gente vai experimentar também ela tá um pouquinho fora do que se costuma dizer, né? É. Do que se costuma encaixar uma Imperial Stout.
0: Zé Luiz, a gente sabe que essas cervejas você tem aqui pra vender. Por quanto que o pessoal consegue vir comprar aqui no Empório? R$ 41,90. Então você consegue achar essa linda garrafa da Moa Breakfast por R$ 41,90. E, e com o que então que a Moa Breakfast
1: harmonizaria? Eu vou, eu vou começar a falar, posso? Pode, vai, manda. Cara, ó, como ela, o próprio nome sugere, eu tomaria ela no café da manhã com. Uma fatia de pão de forma torrada... E geleia de... Geleia de morango por cima, assim, ó. ia Oi, ficar Oi. bom mesmo. Aí. Tá aí a dica, então, pessoal. É. Ó, passa aqui no Zé Luiz, pega uma dessa e faz isso, que vocês vão ver que não vai se arrepender, cara. É. E quantas tampinhas você daria pra ela? Eu daria pra ela, ó. Daria não, vou dar. Darei. Darei? dar, dar lhe -ei. Você dá a hora que você quiser, é, né? Não tem dá nada a ver com o forma
0: que você quiser e com a conjugação, -lhe -lhe você vai achar melhor.
1: Quatro tampinhas e uma amassada. Cara... Muito boa a cerveja, viu, cara? Me surpreendeu. Quando eu vi ela no copo, pela coloração, assim, ela parece ser uma cerveja um pouquinho apagada e tal, mas, cara, o aroma fantástico, o sabor muito bom. Que nem eu falei, apesar de eu não estar tá conseguindo sentir muito os cheiros, assim... É, ficou bem perceptível pra mim e me agradou bastante.
0: É, então, é um negócio impressionante, né? Porque ela, ela, a aparência dela não nos remete de jeito nenhum ao aroma e o sabor que a gente sente. A gente já fica influenciado pra ter, ter outras, outra experiência. E, na verdade, quando você prova, ela te surpreende pra caramba. É, Isso é eu acho que é a coisa mais legal dessa cerveja.
1: E apesar de, de hum. ser uma cerveja com um aroma muito forte, o, o sabor dela não é tão, tão acentuado assim. É uma Sim. cerveja fácil de beber... E bem refrescante, cara Hoje hum. não tá um dia muito, muito, muito frio, né? Tá até um pouquinho de calor
2: Então, pô, tá, tá, bem tá refrescante. Muito, boa, muito boa Excelente E você, Ricardo? Bom, eu, eu, eu também gostei bastante da cerveja Achei uma cerveja suave De uma proposta diferente Não é muito comum a gente achar esse estilo de cerveja Na verdade, é a primeira vez que eu tomo é. Essa <risos> cerveja nesse estilo E harmonizaria ela com sanduíche natural de atum Cebola e cebola, cenoura picada. Caramba! E milho, não? Milho, não? E, milho e também milho. é bom. É.
1: <risos> é. E ervilha? Podia colocar umas ervilhinhas? Pode. pode. Sabe, eu sabe que você tem E, a,
0: e, aquela, que e é... aquela coisa de, de pãozinho torrado, como te que chama? Que cara, sabe, assim? é. sabe o colo... que
2: eu
1: colocaria nesse sanduíche aí? Uvas passas, cara.
2: É. Putz, é mesmo, ia ficar vai bom aí, isso
0: Você podia misturar um pouco de maionese E frango Pra ficar tipo salpicão assim
1: Sabe o que você tem que falar pro milho antes de comer ele? Não Até amanhã Isso se você não mastigar direito, né cara?
0: Mastiga mais. Diz aí, Ricardo, quantas tampinhas? Três tampinhas e uma
2: amassada. E você, Anselmo, o que já achou dessa cerveja?
0: Eu achei excepcional, porque é uma cerveja surpreendente. O, o aroma e o sabor e a suavidade dela é algo que você não espera quando, quando uh, a vê no copo. Uma garrafa muito elegante, acho que para cafés da manhã sofisticados. Por isso eu imagino... Com, com o nome da banda que o Ricardo escolheu me fez lembrar assim o Fred Flistow com uma gigante <risos> coxa de moa fazendo um churrasco, né? Fritando no lado da churrasqueira um filé de brontossauro e no outro ó, com uma coxa de moa ia ser perfeito aqui também. É. E pensando nisso, olha só, eu acho que ia ficar legal com um frango assado de padaria. Olha, vocês foram sofisticados, eu fui pro popular. Frango <risos> assado de padaria daquele é. do domingo, é. sabe?
1: Aquele que vem batata, junto. Aquele que vem batata, é. é que o.
0: Batata e farofa, né? A batata fica assim jogada lá no fundo Isso, da janela. Isso,
1: fica da, cozinhando da na gordura. Isso. É. Pô, a que gordura
2: pingando. Pô, gostoso pra caramba.
1: Muito bom, cara.
2: E eu dou pra ela quatro tampinhas. Mas imagina alguém te trazendo um café da manhã assim, aquela bandejinha com um pãozinho e tudo, e ter uma cervejinha Opa, dessa. Nossa, cara, esse não. Esse é o de rei. É. Fica a dica pras nossas esposas aí. <risos>
0: Vamos agora, para não perder o aroma, vamos a cerveja número 2, a Moa Imperial Stout. Vamos, já colocamos no copo, vamos brindar, vamos, vamos, vamos
1: brindar.
0: Saúde! Nossa, cara, que
1: cerveja Meu linda, Deus. de um negro
0: profundo e de um creme bege bem creme bem cremoso. Bolinhas espódio.
2: minúsculas. Lindo creme, hein? Que delícia de cerveja, hein? E o aroma, é. fantástico. Ricardo, essa é envelhecida em barris? O Zé Luiz ah. tá confirmando aqui que é envelhecida em barris de carvalho.
1: Ah, hum. muito bom, muito bom.
2: Então, aqui a gente tem novamente aquele problema da definição de estilo, porque eles definem o estilo dessa cerveja como Oak Aged Stout Ale. Hum. É... Hum. Quando ele fala que é um oak aged stout ale, a gente, dentro do BJCP, a gente tem que falar que ele é um wood aged beer, ou seja, é. um estilo de cerveja que é envelhecido em madeira, hum. né? E é uma den denominação difícil, porque na verdade isso inclui uma porrada de cerveja diferente, porque vai depender da cerveja base para você ter as características dela. É. É, a principal característica dela é que tem os caracteres amadeirados, né? Tem baunilha, bastante. É, baunilha, pode ser de toffee, pode ser tostado, depende da madeira que ela é usada. No caso, é carvalho. Mas vamos considerar que, pelo aroma, pelo sabor aqui... É a cerveja base, para essa cerveja é uma Russian Imperial Stout. Ah, sim, com né? certeza, é. Só o álcool,
1: o álcool é bem perceptível no aroma, no, no, no sabor também, né? Isso, isso. Então, isso deve, acho que foi do que uma das características, É, assim, uma né? das
2: características importantes da Russian é que ele tem um caráter bastante maltado, que a gente pode uhum. perceber aqui, né? Que remete a café. Até um pouco adocicado, né? Chega até, a, é. até um pouco doce. Isso. Cara, como termo de
0: comparação, a gente podia dizer que é uma cerveja que nos lembra muito a Colorado
1: Itaca, Itaca que a gente Isso. já fez o,
0: o, um programa aqui. Aqui ah, os nossos
1: ouvintes não beberam, porque só a gente é, bebeu. É, porque a, a okay. gente foi o único que
0: tomou a OK. <risos> só pra não lembrar aqui. É. Agora, o que eu diria assim que me parece um pouco diferente da. da da Ítaca, é que aqui a gente, ela é, é menos doce Isso. e com o álcool menos perceptivo do que, menos. do que... Eu achei menos. É, é, sim, eu achei eu que acho. deu pra notar
2: no, no paladar, né? Eu senti mais a outra vez o álcool. Ela é menos doce do que, do que a Ítaca, e mais, doce do sim, sim. Ah, é verdade, mais doce do que a Petróleo sim sim ah é verdade mas não é o Petróleo eu não eu para ser sincero quando eu provei ela eu senti bastante o álcool
1: Sal, no, é? no, no sabor é. dela é é,
2: é uma o... cerveja bastante alcoólica ela tem 10.2 de, de ABV é
1: para ah. mim ficou bem perceptível o álcool ah. e chega Sabe quando você bebe uma, uma pinga ou um, alguma coisa destilada que esquenta a garganta, assim? Sim. sim. Fiquei com essa percepção. Ela, ela sabe, esquenta a sua garganta. É que garganta. o que
0: está esquentando a sua garganta são os antibióticos,
1: Renato. Não, não, não. <risos> Será que faz mal eu beber o antibiótico com essa cerveja aqui? Não, não, não. Ah, não, não. Ele ativa ah, o ah, antibiótico legal, e faz legal. ele
2: funcionar o, com mais eficiência. Não que é? Pode ser que o antibiótico é que estrague a cerveja. Isso, né? isso. Ao contrário, não. É, então, era capaz do meu médico me ligar, porque ele escuta o beer cash. Né? É. Bom, uma coisa também que nos leva a crer que, isso, que a cerveja base realmente seja uma RIS, uma Russian Stout, é que ele lembra frutas pretas, né? Vocês estão sentindo isso? Sim, sim. É, ameixa, uva passa, e, e os sabores são bastante ricos e complexos, né? Um, um sabor aveludado, assim, digamos assim, um corpo... De médio a alto Sim, é. Então me parece que realmente a base é uma rush é uma é engraçado,
0: eu não sei quais lúpulos São usados aqui, mas o amargor Pra mim, ele, ele é muito semelhante ao da Breakfast, né? Ela começa na metade do gole E vem suave e fica até o final né? Você fica com Eu fiquei com a mesma sensação de amargor Da metade pro fim do gole E
2: continua um pouco depois que você termina de beber como a Moa procura utilizar produtos típicos da Nova Zelândia, eu acredito, embora não, não tenha visto, que ela utiliza maltes da Nova Zelândia também.
1: Sabe o que eu fiquei com a percepção de do retrogosto? O Rica comentou de frutas escuras, né? Pretas. É, hum. Me
2: lembrou uva, me lembrou um pouco de vinho, cara. Sim, 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 né? sim é verdade, lembra. O sabor dela. Na verdade, isso é uma das características da imperial Peristalt também. Né? Ela lembra um pouquinho Barley Vine, né? Pode lembrar é, esse tipo de cerveja. Muito legal. Muito Cara, bom. são cervejas muito sofisticadas. A gente já viu que você pode comprar
0: essa cerveja aqui no Empório Adega Pelotas pela bagatela de R$ 45,90. A, a, a garrafa é do mesmo tamanho, do mesmo formato da cerveja anterior que a gente descreveu. E, olha assim, é uma cerveja cara, é uma cerveja bem cara, mas é uma cerveja sofisticada. Eu tenho certeza que se você quiser impressionar alguém, eu acho que dá para ir na MOA e sem, sem medo de estar de, de tá servindo algo que, que, que não vá uh, trazer boa uma, uh, uh, suprir a boa expectativa de quem está bebendo, né? Ah, eu, já concordo. É
1: eu, eu concordo com você. É uma cerveja. Tem um detalhe: ela não é uma cerveja que você vai conseguir beber muito. Então, assim, essa garrafinha de... Dos... fale por você. Né? Eu também digo <risos> isso. É, só só pra, <risos> pra, situar, pra situar os ouvintes, o Rica falando isso e colocando mais no copo dele. Velho. É uma cerveja pesada, cara. Então, eu acho que uma, uma garrafinha dessa pra você dividir em, em quatro amigos, por exemplo, sentar e pedir uma garrafinha dessa, que apesar de ser um pouquinho mais alto o valor, Sim. você pede e compartilha com seus amigos e todo mundo prova um pouco, pô, vai ser uma experiência muito... muito... Foda, cara.
2: Essa cerveja, realmente, putz, a hora que você toma, você percebe que ela é uma cerveja bastante requintada, né? Diferenciada, né? Pira, com certeza. A
0: Nova Zelândia produz, produz lúpulo. Sim. Sim. É, qual o lúpulo que é? Nelson Solvin, que eu conheço. Nelson
2: Salvinho. É. Nelson Salvano é que chama. Salvando. É.
0: Será que. Tem
2: outros lúpulos. A motueca também. Motueca, é. de, motueca de lá? também é de lã. É. Ah, olha aí, hein? Eles têm alguns estilos diferentes de, de lúpulo. Eles produzem e não é pouco, viu, cara? Porque eles estão entre os maiores produtores de lúpulo Sim. do mundo. Sim, pô, Nova Zelândia deve ser legal, né? Pô, visitar mesmo. Porque é. de manhã você tá na praia e à tarde você pode estar esquiando, né? Nossa, é verdade. Cara, e é, e é o paraíso dos esportes radicais,
0: né? Imagina um lugar onde é o paraíso da bebida E também dos esportes radicais Não, Essa... É Essa combinação Ah, vamos lá fazer, passar o dia Fazer degustação na moa E depois vamos pular de bug jump ah. Para fazer, fazer esqui, né? Vamos fazer esqui Vamos fazer esqui nas montanhas Sem capacete O pessoal
1: já deve ter um hospital no pé de cada montanha né, <risos>
0: cara, assim, achei excelente essa cerveja, excelente. e vamos lá com o que você
1: harmoniza aí uh, Renato? Eu harmonizaria essa cerveja aqui com uma picanha suína cara, eu acho que pelo fato de ser um pouquinho mais forte assim, eu acho que, que daria uma uma quebrada legal e estaria na porta da minha geladeira, se alguém quiser dividir comigo o valor que está na mesa de casa para fazer essa picanha suína lá na churrasqueirinha no grill elétrico né, porque não? Daria pra ela, cara, minhas quatro tampinhas. Não, vou dar, vou dar um pouquinho menos de tampinha, porque, sinceramente, a outra cerveja me deixou mais... Te surpreendeu o... mais. Me deixou mais Mas você mais não é o aberto. cara que gosta mais das cervejas escuras? Eu gostei dessa, mas a outra me surpreendeu muito mais, ah, cara. Tá e assim. com não... relação à surpresa, é verdade. Então, pra Sim. não dar a mesma nota, eu vou dar um pouquinho abaixo, mas com certeza ela poderia merecer mais.
2: Então fala, Ricardo. Bom, essa cerveja é uma cerveja, como dissemos, bastante especial... Para mim é quatro lampinhas e uma amassada, uma cerveja é realmente diferenciada. Vale a pena experimentar, apesar do preço. Como o Renato disse, divide com um amigo e experimenta. Porque você não precisa tomar muito. Você vai tomar um pouquinho e já vai te, te deixar feliz. E Sim. fale por você. <risos> não, e 10% de álcool é, é coisa, hein, cara? É, é 10.2 é, é bastante coisa. Mas se você quiser comprar pra mim, também pode. Se quiser só comprar <risos> e vir dividir comigo, não, tem, cara, problema, é, também não essa, tem problema. essa
0: cerveja é um excelente presente, não é? Putz, com assim, certeza. Cara, ah, se você der uma garrafa dessa cerveja, ninguém vai falar que você é um miserável que gastou verdade. o preço de uma camiseta vagabunda pra dar de verdade, presente. Verdade, verdade. É uma cerveja muito boa, sofisticada e que o cara vai achar que, que você tem uma grande consideração por ele. Para que seja que você dê uma cerveja dessa.
2: Então, eu dou quatro tapinhas e uma amassada e a minha harmonização vai ser uma sofisticação brasileira. Eu harmonizaria com leitão a pururuca. Olha.
0: Cara, você vê que nós não somos sofisticados mesmo, né?
2: É, então, poru, <risos> não tem jeito, né, cara? <risos> pô, eu acho sofisticado, pô.
1: A gente tomando uma cerveja que vem diretamente da Nova Zelândia, é. uma garrafa rolhada, é. bonita, <risos> né?
2: um estilo totalmente diferente. É, cara. Mas só pra completar a informação, essa cerveja, o copo ideal pra ela seria o snifter ou o copo de conhaque e a temperatura de serviço. De 8 a 12
0: graus. Cara, a gente sempre fala das temperaturas de serviço, isso é importante. Mas será que tem alguém que mede essa temperatura quando vai servir em casa?
2: Ah, acho que é meio, meio intuitivo isso, não, né? Você pode
0: ser uma fica, Mas uh, essa então é uma informação que precisa ser assim. serva um pouco mais quentinho, um pouco mais geladinho, Não, não mas é? sabe,
1: que, sabe qual que é o lance? Você quando vai servir na sua casa essa cerveja, ela vai ficar na sua geladeira a... Dois a 4 graus, ah, por exemplo. Ah, tá bom.
0: Então essa daqui era você... boa pra
1: porta da geladeira. Não, cara. você vai tirar ela, você vai deixar ela um pouquinho ali fora, que nem a gente fez aqui. Não, até não. Ela ganhar a uma, a o, cerveja que é servida
0: a 5 graus, você deixa na prateleira de cima, perto do freezer. E as que podem ser servidas um pouco mais quentes, como até essa daqui, pode ficar na porta, como a gente sugere isso, quando fala de porta de geladeira.
1: Tá bom, pessoal, ah, não fica é bravo, só... tem cerveja pra todos os cantos da geladeira. Isso, é. isso. É. Na minha
0: casa tem em todos os cantos mesmo, desde a parte das verduras até o ovo lá em cima tem cerveja. E você, Anselmo? Ah, pra mim, ó, eu achei uma cerveja excepcional ela assim não estaria regularmente na porta da minha geladeira porque é uma cerveja cara mas é uma cerveja que eu daria de presente sabe outra coisa que é legal sabe quando a pessoa te convida para jantar na casa dela uh, em vez de você chegar cara. lá com aquele pack miserável de Skoll, né ou um pack miserável de budweiser leva só uma cerveja ou leva duas cervejas fala essa daqui eu trouxe para gente cerveja. comer com uma sobremesa excelente né? Nossa, e hum. vai ser Hum. Uh, uh, vai perfeito. ser um o Vai perfeito. casar perfeitamente com isso. E, e aí, você leva. Vai, vai ficar com a moral lá em cima do, do, uh, com relação ao anfitrião da festa. E, e posso adicionar só uma coisa no que você falou? Não, porque agora eu vou dar as tampinhas. Ah, <risos> é, eu dou quatro tampinhas pra ela e faço a minha harmonização com uma American Pie. Né? Eu acho que ia ser legal. Compra uma. Ou uma cheesecake. Bem gostosa e deixa pra sobremesa e bebe essa Imperial Stout, que eu acho que, a, que elas funcionam muito bem como sobremesa também. também. Pode falar,
1: Renato. Não, agora eu não quero. <risos> não, mentira, eu sabia, quero sim. Que... não, eu ia falar o seguinte: essa cerveja, por se aproximar muito de um. que nem eu falei de um. pra mim pareceu bastante um vinho, um conhaque, sim. assim, né? Por esse negócio negócios que a gente sente na garganta. Pessoas que gostam, por exemplo, de destilados, cara, adorariam essa cerveja. Cara, sim, com certeza. Sim. É uma cerveja que
2: surpreenderia até quem não é, não, não gosta, não costuma gostar de cerveja. Verdade. É, verdade.
0: A gente tá aqui sem acesso à internet. Mas, ouvintes, entrem no site da boa, porque ele é muito curioso, cara. O, o site da, da cervejaria lá na Nova Zelândia, né? Eu não tô conseguindo ver agora, eu não sei se sempre carrega mesmo a mesma homepage, mas eles têm um site engraçado, porque eles têm uma foto. Tem um coelhinho lindo, né? É, de olhos é. cor de rosas, gigante, bem na homepage assim. Do lado do coelhinho tem um caçador com uma calippe <risos> doce, indicando o duplo. Eu não sei se isso faz parte do espírito aventureiro, né? Do espírito selvagem, do povo neodolandês. Mas a gente já começa a entender por que, Ai, que a boa caramba, foi extinta, né, cara? Tanto quanto
2: Vocês... peculiar, né? <risos> Vejam se ainda tá essa home page lá. Muito bom. Muito bom. Bom, a gente está experimentando dois tipos de cerveja hoje, mas cabe lembrar que eles estão trazendo oito tipos aqui pro o Brasil, né? É ah, verdade. Além dessas, a gente tem uma cerveja que chama Five Hope, uma ESB. ESB, Tem, cara? uma ESB. Oh, é. Ah, legal. Tem uma chamada San Josep's, que é uma Triple. Tem uma uhum. Blank, que é uma Whitbeer, Beer, uma outra Whitbeer, Beer, mas sem cereja. Uhum. Tem a method que é uma Pilsner, que utiliza em parte o processo championage, pelo que ah, eu entendi.
1: Pelo que, pelo que eu fiquei sabendo aqui, que o Zé me contou, ele
2: usa leveduras né de, de champanhe, champagne. né? É, é uma cerveja que eu achei interessante. Olha só, hein? Tem uma Pale Ale e uma Original Lager, que é uma Premium Lager. Por que, que você falou que tem uma Pale Ale com Desprezo. Não, não, tem isso aí. não desprezo nenhum, não Você acha que o quê?
1: Depois de tomar não, essas é porque... aqui, você acha que é Cara, eu fui hoje,
0: fui hoje lá no, no, no cara da, da estamparia ver o um negócio de camiseta. E o cara viu uma a camiseta sobre cerveja e veio conversar comigo. Poxa, isso é super legal esse negócio de cerveja, você tá fazendo uma camiseta, vocês estão vendendo cerveja, eu tô agora super interessado nessas cervejas especiais. Eu, ah. ó, a que eu mais gosto é a pale. Essa <risos> cerveja é sensacional. Ah, fala eu também, cara. A pale é a minha <risos> cerveja
1: preferida. Não tô zoando, ele falou assim mesmo. É, então, tem gente tem que enche o saco, né, cara é. Tem ninguém que fala que não é IPA, que é IPA Tem ninguém que hum. fala que... Ah, é o jeito que você chama, cara você chamar de é. IPA, todo mundo sabe IPA, IPA, Faleale, todo mundo Se vai entender é! Vamos começar aqui, então, mais uma leitura de e-mails e garrafadas da semana. Tem alguma coisa é... aí, Anselmo, pra galera? Tipo garrafada? Tipo uma garrafada, assim, bem feia. <risos>
0: <risos> Tem vários, cara. A gente, a gente precisa admitir uma coisa aqui. A gente não recebeu as garrafadas... Uh... Por, uh, ninguém mandou mensagem pra gente Dando garrafadas disso que eu vou falar agora Mas uh, depois de ouvir o programa eu falo Caramba, nós erramos nisso, ninguém falou nada Talvez eles tenham ficado com vergonha O nosso programa do 89 É um programa um pouco mais antigo A gente já tinha gravado ele há algum tempo Mas a gente achou que ficou bem legal e resolveu lançar só que tinha coisas erradas do tipo assim que a UOL não é mais a parceira da 89 e o Nazi muito menos faz parte do que não faz toma né cara, o programa de futebol lá da, da 89 que é feito por outro pessoal.
1: É, foi bom a gente não esperar muito pra lançar o episódio porque era capaz do Nazi não estar tá nem mais vivo né cara, do jeito que ele tá.
0: <risos> é verdade o Nazi tá a caminho de quase né, mais ou menos é, é... é
1: sacanagem, vivo o Ira, vivo o é. Ira. Vira eu gosto do Ira
0: Ah, mas não teve só isso, o pessoal falou de mais coisas lá no, nas mensagens, nos nossos comentários, não foi?
1: É, teve uma, teve uma mensagem que o Vinícius Rodrigues mandou aqui pra gente porque a gente brincou durante o episódio falou que, que nossos amigos não escutavam ele mandou assim, como assim? Nenhum dos nossos amigos escuta o podcast? Somos todos amigos, não somos? Ele ficou triste, cara, que a gente não, não. considere ele como amigo
2: é. Ele colocou um iconezinho lá de um boneco de um, de um chorando né? É, é <risos> de um é, cara, chorando Cara,
0: ele, ele, é, ele ficou E ele deve ter ficado com, com a cara é, como ele, ele, ele pousou pra uma foto Desse final de semana Que a gente foi todo mundo lá No, no evento da, da, da Way Lá no Butantan é, Food é Park Sim, é verdade ele, é, que foi bem legal lá, e ele pousou para uma foto do Diego Palomo se alguém for amigo aí do Diego, entra para ver a carinha fofa que o Vinícius tá lá, cara, ah, ele cara. ficou magoado por causa disso que, que, que a gente falou dos amigos, que eu que disse lá dos amigos, mas é e é, devia recortar a cara dele fofinha lá da, da, da foto do Diego e para colocar nesse post, ia ficar bem legal
1: vamos fazer isso, vamos fazer isso <risos> tem mais uma, uma coisa que o Mário Copini lá da Bierhoff mandou pra gente porque o Anselmo ficou brincando comigo lá, que eu ia no Hangar escutar, escutar Hardcore lá, e a gente não é. lembrou o nome do, do lugar. Do, e o é, Mário mandou pra errado. gente aqui, ele falou aqui, não é o Hangar 110? E é isso mesmo, né Anselmo?
0: Ah, é isso daí, Hangar 110, numa travessa da Avenida Tiradentes aqui em São Paulo. E aí a gente, o Loquito falou outro lugar, e eu não lembrava o eu lembrava o lugar, mas não lembrava
1: o nome, também cara. Também o Daniel Cordoba mandou aqui mandou uma mensagem sobre sobre as guitarrinhas, né, ele falou que apesar de baterista, ele ser baterista, ele gosta bastante de, de rock and roll hum. e tal, ele comentou um pouco sobre as guitarras aqui, e falou que só achou um vacilo, que é não ter a Gibson Les Paul do Jimmy Page, e ele falou é... que quem sabe se sair mais uma cerveja da coleção... Os caras me escolham essa, né?
0: O, o Charlão colocou uma foto dessas daí que repassam pela internet milhões de vezes, mas eu não tinha visto ainda, que falando assim. Tem a, a, é um infográfico, né? O, o, o baterista pega uma mina no show, né, cara? O... o guitarrista pega duas minas, o vocalista pega quatro mulheres num show, né? É. Aí o... o baixista não pega nenhuma, né, cara? E o tecladista, o, o ícone do tecladista é um monte de gato em volta dele assim, cara. Ah, mas o Daniel tá bem, ele é baterista, né, cara? Não, não saiu de mãos abanando, né? Vai
1: sobrar alguma pra ele.
0: Vai sobrar alguma pra ele.
1: E olha só, queria comentar uma coisa aqui legal que saiu essa semana também. A gente tava gravando, inclusive, um Beercast durante essa semana e a gente viu que no site do UPix o pessoal é, lançou uma matéria aqui falando sobre podcasts brasileiros para o pessoal ouvir e tal. Eles indicaram o Beercast, cara, além de outros dois podcasts aqui, né? Vocês viram isso? Sim. Eu ouvi,
2: cara, é o maroto do GeekVox, A gente. Inclusive com o GeekVox a gente já, já gravou um episódio também e ele mencionou isso lá no post dele do YouPix.
0: Eles têm um, uma, uma página lá no, no site do YouPix para indicarem novos podcasts relevantes, segundo a lista deles lá. O que, que a cerveja não faz, hein? É, é a cerveja consegue milagres, muito bem. Muito bom. Além é. da
1: gente, eles estão falando aqui da, do outro blog que chama A Dama do Vinho e um outro que chama Foodcast. E o que mais, Rica? Tem tem abraço para mandar aí essa semana?
2: Bom, abraço a gente tem um monte para dar, né? Mas para não ser injusto com ninguém, eu não, não vou, vou mandar falar de pra ninguém, ninguém especificamente <risos> 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 vou mandar. Ah, é. É, eu queria Era... falar que essa semana a gente atingiu <risos> É, mil, mil seguidores no Instagram uh. e, dois, e duas mil curtidas no Facebook, cara ah, os dois a semana, é, foi legal. bem bacana
0: chegamos a números redondos, né é, muito bom e
2: uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que apesar da gente não ter falado no programa o José Luiz do, do Empório Adega Pelotas ele tá fazendo uma promoção aí pra sortear quatro garrafas da o
1: louco cara
2: Moura ah. tá apresentão se eu fosse você, acessava o nosso blog lá para dar uma lida nas condições que a gente tá postando agora, na terça-feira para você saber como é que você faz para participar do concurso e poder concorrer a essas quatro garrafitas aí, sofisticadas como a gente disse no programa
1: Gonçalo, tá. e, no, e no blog do Beercast, cara, o que, que a gente tem lá de, de novidades, hein?
0: Ah, cara, tem novidades legais, porque o pessoal que escreve pra gente é muito esforçado e, e, e faz textos, textos e matérias muito interessantes. Eu acabo, quando o pessoal ouve aqui, às vezes a, a matéria que eu indico já tá desatualizada, porque já foi postada uma nova, né? Porque como a gente tá gravando, às vezes o, o, o redator é mais rápido do que o tempo que a gente tem aqui pra editar. Essa semana o Guzom falou uh, da Brooklyn Chocolate Stout, né? Ele, ele fez uma harmonização lá com o tiramisu, que deve ficar maravilhoso. Só de Nossa. pensar Cara, ele bebeu e descreveu a cerveja da mão água na boca. O Luki tá fez um capítulo muito legal falando sobre a Imperial uh, Russian Stout, né? Uh, uh -huh. ou, ou dizendo. Uh, traduzindo de onde vem a origem. É, ele, é, então, ele, ele falou quais dos dois jeitos é o modo correto de falar, né? Ele escreveu a, a frase de duas formas e ele explica lá qual a origem. É, explica lá e a gente não chega à conclusão, porque o negócio tem um capítulo 2. Essa semana a gente acha que vai ter a conclusão, né? E na coluna de, de design de cervejeiro, a gente tem lá a coluna de um, de um ilustrador famoso, cara, o Ângelo Schumann ele é, é, é muito respeitado no mundo da ilustração e ele redesenhou o, o brasão da cerveja Primos, a cerveja Primos é uma cerveja que já saiu de linha lá na Skin né? a Skin quando foi comprada pela Quirinha, eu não sei se exatamente nesse momento ela parou de fazer a Primos, mas quando existia, o Ângelo Schumann fez e explicou pra gente como que ele é, redesenhou o rótulo e, e tem várias imagens lá mostrando o processo, é bem legal, se você curte essa parada do design de cervejeiro Vai lá ali Estamos aqui com o Zé Luiz, Ele vai falar algo sobre o, o novo endereço Aqui da, da Dega Pelotas Que não recebeu tão bem Num espaço ampliado <risos> Antigamente a gente gravava no Zé e ficava no espaço tipo assim, de um por um, nós quatro, <risos> com uma mesinha no meio. Agora nós estamos numa sala de 25 metros quadrados, está uma beleza aqui no Zé. Um por um não, não exagera, não era tão largo assim. <risos> Zé, diz aí, o pessoal pode achar quais cervejas Amor aqui no Empório Adega Pelotas?
3: Nós temos oito Sim. estilos de cerveja amou. As cervejas de entrada, elas estão numa faixa de preço um pouco mais acessível, na faixa de R$ 28,00, e as especiais, né, que são essas de 375 ml, elas estão na faixa de R$ 41,90, com exceção da Imperial Stout, que é, vai para R$ 45,90. Realmente, é, você está sendo modesto, porque não era uma pequena mesa. Nós servíamos <risos> em banquinhos, porque a mesa não cabia. Estamos na Rua Pelotas, né, 299, Bem em frente do antigo, do antigo Empório. E mudamos o nome para Empório Adega Pelocas. Isso aí. Eu, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e dizer que a casa vai estar sempre aberta para recebê-los. Muito então, tá? obrigado. E gostaria muito de parabenizar o trabalho de vocês. Vocês fazem com amor, assim como nós fazemos aqui no nosso ambiente o atendimento aos nossos clientes. Bacana. É isso que faz a diferença. Parabéns
0: valeu é Zé, nós valeu, fazemos Zé. Com, muito
1: obrigado
0: nós fazemos com amor mas na verdade nós somos um tremendo uns beberrões mesmo. então ouvinte muito obrigado por ter ficado aqui com a gente até agora ouvindo mais uma, um, uma dica do Biercast uma dica sofisticada dessa vez espero que vocês tenham gostado continuem nos acessando no site no Facebook no Twitter no Instagram esperemos nos ver ou nos ouvir na semana que vem um forte abraço valeu valeu, valeu um abraço